0: Glória a Deus, amém? E agora sim, vamos para a Palavra de Deus. Quem ama a Palavra de Deus aí? Amém. Quem estava na quarta-feira conosco aí, diga amém. Amém? Nós demos início a uma série de mensagens, uma série nova. E o tema dessa mensagem é o Deus das possibilidades. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 14. Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 15. Está escrito assim na minha versão. Disse então o Senhor a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu sei que talvez a sua é, a Bíblia está dizendo, Diga ao povo que marche. Eu gosto dessa versão. Mas como nós temos o hábito aqui de usar a, a, a NVI, tanto na tela quanto aqui eu pregando e as pessoas que pregam aqui, então eu vou respeitar aqui essa versão, mas nós sabemos que tem essa outra versão que é Diga ao Povo que Marche. Nós demos início aqui falando sobre o Deus das, impossibi... o Deus das possibilidades e eu quero só dar uma recapitulada porque muitos não estiveram aqui e... Eu quero dizer que a palavra impossível é aquilo que não pode ser, é aquilo que não, que não pode acontecer ou existir. É tudo aquilo que o homem não tem, não compra, não conhece ou não tem acesso. Isso é impossível. E nós até usamos um exemplo que o cara mais rico do mundo, ele não tem condições de comprar saúde, por exemplo. Ele pode ter o dinheiro que for, mas ele não pode comprar saúde. Ele não pode, não tem como. É impossível. E essa semana a gente bateu um papo em casa, eu e a Natália, e a Natália também falou algo. É impossível também o homem comprar salvação. A gente não encontra salvação em mercado. Nós precisamos de um mediador, nós precisamos de alguém para fazer aquilo que é impossível por nós. E Jesus, ele fez isso. Ele nos deu salvação por causa da sua bondade e graça. E nós falamos que esse versículo, apenas esse versículo que nós acabamos de ler, é, fala para nós da saída do povo de Deus do Egito. O Egito não era o lugar do povo de Deus. O Egito que tipifica o um mundo, um sistema, um, uma maneira de viver. Uma escravidão. O povo de Deus estava vivendo na escravidão. E nunca foi, sabe, a vontade eterna de Deus para aquele povo. Era para eles passarem um tempo lá, mas chegou o tempo deles saírem mas eles não tinham como sair de lá, por quê? Porque eles tinham um dono e eles precisavam de um resgatador, eles precisavam de um libertador, eles precisavam de alguém que se colocasse no meio da situação e fosse falar por Deus para libertar o povo. Mas era impossível, então nós falamos aqui que para cada impossibilidade da minha vida e da sua vida, nós precisamos de um Deus das possibilidades. Eu quero dizer para nós que eu tenho algo na minha vida que é, aos olhos humanos, impossível acontecer. E você? Você tem? Só eu e o Wendel. Então, Wendel, nós dois vamos orar depois do culto, porque todo mundo aqui está com a vida resolvida. A gente pode até pegar um emprestado com eles aí, tá tranquilo. Então, assim, todos nós temos algo que é impossível aos olhos humanos. Sim ou não é? É? Não é verdade? Existem pessoas que, que vão olhar assim, eu tenho a situação na minha vida que eu falo, cara, é impossível, não tem como. A simples igreja tem algo diante dela hoje, que nós estamos aí orando, buscando a Deus uma direção, uma sabedoria, mas aos nossos olhos é impossível. Mas para cada área da nossa vida que é impossível, nós precisamos do Deus das possibilidades. E nós falamos que o nosso Deus, ele é o Deus do verbo bara. Você já ouviu falar nesse, nesse verbo? É um verbo no hebraico que vai falar assim, que quando Deus criou o mundo, ele criou sem, sem substância. Deus, ele criou coisas sem precisar de uma substância. Ele não, ele não criou olhando para um projeto ou para uma maquete. Beleza? E eu usei o, o exemplo do Ozeias que eles criaram. Eles, os irmãos, criaram um, um modelo de, de churrasqueira. Eles criaram... Mas eles fizeram a churrasqueira deles olhando para uma outra churrasqueira. Eles precisavam de algo para poder ter o quê? De modelo. Não, isso aqui não vai servir para gente. Isso aqui vai servir. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele cria coisas, condições, saídas, possibilidades, oportunidades, sem precisar olhar para nada. Por quê? Porque esse verbo bara significa isso. Ele cria sem ter antes. Como que tu fala isso, Rodrigo? Na criação, o primeiro o segundo versículo de Gênesis 1 vai dizer que no princípio a terra era sem forma, era vazia, não tinha nada. Como que ele fez? Ele falava e as coisas aconteciam. Jesus também nos ensina no Evangelho de João, em João 14, 13, 14, ele fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse termo farei, é a mesma coisa, é a mesma conotação que tem lá do Gênesis. Fazer coisas sem existir. Então, talvez você tenha uma impossibilidade diante de você, que você fala assim, cara, não tem, não tem como. Mas você está no lugar certo. Você está falando com a pessoa certa, no caso Deus, e Ele pode resolver a sua situação. Por quê? Porque Ele não precisa da nossa ajuda, ele não precisa de um projeto, ele não precisa de uma maquete ele não precisa de substância para poder criar aquilo que eu e você precisamos receber o que que o povo precisava? de um resgate, de uma libertação, tinha como? não tinha como, então Deus vai e faz o que? Deus começa a entrar em ação, Deus começa a atuar, então em nossas impossibilidades Deus entra com as suas possibilidades, sabe e, e, e nem sempre a gente vai saber como que Deus está atuando Existem coisas que eu estou vivendo hoje que eu pedi há muitos anos atrás. Mas dentro do processo, dentro desse tempo, Deus ele foi trabalhando. Não necessariamente precisa existir algo para Ele responder a minha oração. O que precisa é a minha fé constante. O que precisa é eu viver um, um relacionamento com Deus constante em Deus e com Deus e eu manter a minha confissão de fé como nós falamos hoje andar com Deus muitas vezes a gente não vai ver nada diante de nós pelo contrário, a gente vai ver uma opção de coisa que está ao contrário daquilo que nós queremos ou aquilo que nós liberamos com a nossa boca e qual é a nossa missão? Continua, continua por isso que diante dessa situação específica Deus tirou o povo com mão forte do Egito Agora chega numa situação, eu sei que você já conhece a história, mas agora chega numa situação onde eles estão diante de uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade deles? O mar. Irmão, ninguém sabia surfar. Não tinha stand-up na época. Ninguém tinha cilindro para mergulhar. Diante do povo de Deus existia uma impossibilidade. Mas com o povo de Deus estava o Deus das possibilidades. Então, queridos, eu quero falar que talvez você e eu estejamos passando por um tempo na nossa vida que parece que tudo vai se arruinar, que tudo vai quebrar, que tudo vai ficar destruído. Mas deixa eu te falar, Deus ele pode estar dentro dessa situação gerando um desconforto dentro de nós para que a gente perceba que esse lugar que essa situação que nós estamos enfrentando não é o nosso lugar e não é a vontade dele assim foi com o povo de Deus no Egito o que, que era impossível para esse povo? esse povo vivia como escravo e eles tinham uma mentalidade de escravo quando Moisés vai falar que, que eles iam sair eles ficam loucos como? não tem como e coisa e tal e a gente vai ver muita coisa. Então, não era a vontade de Deus, eu estou só recapitulando, não era a vontade de Deus o povo ser escravo e não é a vontade de Deus eu e você ser escravo de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma situação, nem do passado, nem de nada. E quando Deus quer mostrar, preste atenção nisso, e quando Deus quer mostrar, quando Deus quer nos mostrar a sua vontade em nos tirar de algo ou de algum lugar ou de alguma situação, ele vai usar um desconforto dentro de nós para nos revelar que a sua vontade não é essa. Quem me entendeu aí? O que, que acontece? Dentro de nós pode acontecer uma série de desconfortos e é o próprio Deus falando assim, cara, eu não quero que você permaneça aí. É para você sair dessa situação. E por que, que ele faz isso? Porque se ele não fizer, a gente não tem coragem de sair. Porque se ele não fizer, a gente não se coloca de imposição para sair. Então Deus ele pode levantar pessoas e situações para causar desconfortos para a gente poder sair. Eu aprendi isso com a pastora Cederina esses dias. É a mãe passarinho que bota uma porção de galhos pontiagudos dentro do ninho quando ele pega aquele passarinho lá que é muito mole, muito molenga, que não quer sair do ninho. Então o que, que acontece? A mãe passarinho vai e gera um desconforto no ninho. Para quê? O passarinho, ó. Ai, gente, pelo amor de Deus, pro passarinho o quê? Vou voar. Você que alguém ia falar miar. Porra. Então Deus ele vai e faz isso. É a águia que pega um filhote e fica olhando pro filhote e fala: Tu não vai voar não, é? Tu não vai voar não? Sabe o que ela faz? Quem sabe o que ela faz? Ela empurra ele. Vai voar, tem que voar. Tu nasceu para voar, tu vai voar. A águia não, é, não, não rasteja, mas se ela não fizer isso, aquela águia vai ficar lá. Existem situações que parecem que é para nós ficarmos ali, nós não saímos porque nos falta coragem. Mas Deus, Ele está empurrando a simples igreja. Deus está me empurrando, Deus está te empurrando, gerando desconfortos para a gente poder entender, cara, eu preciso sair. Eu preciso entender isso. Eu preciso saber. E eu quero falar para nós nessa noite. Levante suas mãos comigo. Tudo aquilo que para nós parece ser impossível. Deus ele tem uma provisão para isso. Tudo aquilo que talvez você e eu podemos estar pensando assim, cara, mas é impossível do impossível. Se Deus te prometeu, se a palavra dEle concorda com isso que está dentro do teu coração, já existe paz, já existe descanso, já existe alegria, já existe provisão, já existe proteção para você fazer isso. Já existe isso. Se é uma direção de Deus, confia. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que seria possível. Vamos repetir isso? Ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que seria possível. A fé, diga comigo, a fé não nega a realidade, mas ela me mostra uma possibilidade. Aleluia! Então no caso de Israel, gente, a carga que esse povo tinha já era pesada de trabalho. Qual era a função? Qual era a, a, a razão? Qual era a situação? Eles eram escravos. E qual era o que, que eles faziam? Eles amassavam barro e palha para fazer tijolos. A vida do povo era o quê? Acordamos e vamos fazer o quê? Amassar barro e palha e fazer tijolos. Acordou? Barro, palha, tijolos. Quando a notícia chega através de Moisés, que era para liberar o povo, para o povo adorar o Senhor, aí o faraó fala o seguinte, olha, não, isso aí é? Eles estão querendo isso? Então, aumenta a carga, piora, vamos piorar a jornada deles de trabalho, se torna ainda mais impossível. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava sendo estratégico. Deus estava usando o faraó, para esse faraó, ó, agir com brutalidade para que o povo se revoltasse e olhasse para o Eterno. Tudo aquilo que nos incomoda nos faz levantar a cabeça e olhar para o céu e falar assim, Senhor, me dá uma sabedoria, me mostra um caminho, me dá uma direção. Então, Deus, o que Deus estava permitindo acontecer era um desconforto no coração do povo para se lembrar que existe um Deus. Tudo que é impossível na minha vida sempre vai me lembrar que existe um Deus do possível. Sempre que eu tiver uma impossibilidade diante de mim, eu vou sempre olhar e vou falar, eu não sei resolver. Minha família não tem condições de resolver. Eu preciso de alguém. Quem poderá me defender? O Senhor. O Deus das possibilidades. Então, um desconforto no coração do povo, para o povo se lembrar que existe um Deus, o Deus das possibilidades. O capítulo 1 de Êxodo fala um pouco do sofrimento, do trabalho forçado, de tudo isso que já era ruim para o povo. Mas agora, chega no capítulo 2, dá uma olhada, vamos dar uma olhada. Capítulo 2 de Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. Está escrito assim, olha, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Sabe por que, que às vezes Deus não nos responde? Porque ninguém clamou. Por quê? Porque achamos que aquilo que é impossível, nós podemos resolver. E por isso que nós estamos cheios de pessoas cansadas, fadigadas, oprimidas, desistindo de tudo. Por quê? Porque tentou, porque tentou, porque tentou, 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 tentou. tentou. Não tem mais força. Esgotamento espiritual, esgotamento emocional, esgotamento físico. Por quê? Porque... Porque nunca olharam para o céu e falaram assim: Senhor, oh, não tem jeito, eu preciso de um libertador, eu preciso de alguém que tenha possibilidade de mudar a minha história. Então Deus ouviu o que O um clamor. Deus sempre vai ouvir o clamor do seu povo. Deus sempre vai ouvir o clamor do seu povo o clamor de, do o, o clamor do povo de Deus move a mão de Deus vamos repetir isso? o clamor do povo de Deus move a mão de Deus não tem outra receita gente não adianta fazer beicinho, pirraça Tiago fala porque a vossa ira não pode produzir a justiça de Deus. O que é que produz a ação de Deus na minha vida e na sua, na sua vida? Uma vida diante, de dele, diante dEle e um clamor, oração, vida de oração com Deus. Então Deus ouviu o quê? Um clamor, o clamor do povo de Deus move a mão de Deus. Enquanto a igreja não ora, as coisas não vão acontecer. Enquanto você e eu não orarmos dentro da nossa casa, as coisas não vão melhorar. O tempo não resolve. O que resolve é um joelho dobrado e alguém orando, alguém clamando, alguém cobrindo. Nós temos uma experiência muito legal, eu e a Natália. Existe uma pessoa lá em São Fidelis. A Natália ela nasceu em Campos, mas a vida dela foi toda em São Fidelis. E existe uma pessoa lá que nós, eu, até um tempo atrás, nunca tinha visto. Eu não conhecia essa pessoa. Mas ela é, tomou para ela a minha vida e a vida da Natália para orar por nós. E era constante. Ela ligava para minha sogra e falava, ó, oh, avisa para o Rodrigo e a Natália que essa semana... Está para acontecer isso, isso e isso. Eu via isso acontecer. Mas o Senhor vai dar um livramento. Deus vai fazer isso. Meus irmãos, era impressionante. Avisa ele que ele vai ser assaltado. Olha que notícia boa. E eu fui assaltado. E o assalto virou um evangelismo. Depois eu te conto essa história. Mas o que eu quero dizer? Enquanto houver alguém orando, clamando a Deus o céu se movimenta ao nosso favor. Certa vez ela falou também, olha, eu via Rodrigo e Natália sendo assim, sabe, é, apedrejado. Fala para eles, aí ela nos via com mochilas, cheia de pedras. Fala assim, ó, fala para eles, para eles não devolverem essas pedras. Fala para eles continuarem caminhando. Eles vão construir algo muito grande com essas pedras. E aí aconteceu uma situação, mas Deus já estava já como. Se movendo. Deus levantou uma pessoa para orar por nós, para clamar por nós. Meu irmão, não existe oração que não é respondida. Oração, a única oração que não é respondida é aquela que não é feita. Ou em concordância com a palavra. Amém, queridos? Então, meus irmãos, Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Sabe, aquilo que é impossível para nós, Ele pode fazer. A fé, a fé, então, ela não nega a realidade, mas a fé, ela move o Deus das possibilidades. Existem situações desconfortáveis que nós estamos passando que estão servindo ao propósito de Deus para nos fazer conhecer o Deus das possibilidades. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez a gente fale assim, cara, não é possível, mano. Não sei por que, que isso está acontecendo. Eu falei aqui do exemplo que eu dei em relação a quando nós adquirimos algo e, e, e aí o que que aquilo se transformou na nossa vida. E chegou um tempo onde uma pessoa foi usada por mim e falou, cara, eu vejo essa situação distante de você. E eu não quis seguir essa direção de Deus e eu banquei, eu falei, não, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar e a gente se arrebentou. Então, existem coisas, cara, que estão, assim, sendo desconfortáveis, mas que estão servindo, sabe, assim, para a gente ver, para a gente perceber que é tempo de dar um basta nisso. Por quê? Porque Deus tem algo melhor para nós. Deus tem um algo melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que pareça o contrário, ainda que pareça que todas as coisas cooperam para o nosso mal. Já viu aquela situação que parece que a bênção vai chegar em você? Pulou. Não. Você viu isso? Não é assim. Deus ele está cuidando de nós. Agora qual é a minha missão nisso? Qual é o que que eu faço em resposta a isso? Eu tenho que andar em concordância com ele. Eu não posso caminhar com Deus, Deus falando algo e eu eu pensando algo diferente ou agindo de maneira diferente daquilo que ele planejou para mim. O que que é uma vida que progride na terra, é uma vida que anda em aliança com Deus, em concordância com Deus. O que, o que então Deus fazia com o faraó? Aí várias vezes no livro de Êxodo, Luciano, a gente vai ver a palavra assim, ó, Deus endurecia o coração dele, E não sei que, Deus endurecia o coração dele, Deus endurecia o coração dele, Existem situações, existem pessoas que estão com o coração endurecidos contra a nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é para o nosso bem. Isso vai nos tirar, isso vai nos levar para o lugar que Deus quer para nós. Amém, queridos? E nós precisamos entender o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta não é contra essa pessoa. Essa, essa situação está servindo para nos ensinar a ser a melhor. É para crescer, meu irmão. é para expandir. Você já viu como é que se faz um teste de, de, de máquinas? Tem que botar pressão. E eles botam pressão, botam pressão para saber se aquilo vai suportar. Talvez você está sendo super pressionado. Segura, resista, descanse em Deus seja pronto para ouvir tardio para falar abra tua boca somente para falar aquilo que Deus falar para você falar, meu Deus que redundância faça isso então Deus endureceu o coração de faraó, o que é isso? Deus agia no coração de faraó para que dia após dia a consciência de libertar os hebreus fosse assim aumentada para que ele fosse se acostumando a perder aquilo ali. Aquilo ali ia gerando um desconforto no faraó. E o faraó fazia tudo de ruim, tudo de ruim, tudo de ruim. No coração de Israel, o povo falava, a gente precisa sair, a gente precisa sair. No coração de faraó era outra coisa, ele se, ele se inflamava de ódio, de raiva. Deus estava agindo, Deus estava operando. Existem certas situações ou perseguições Que servem para gerar em nós Um pensamento de que Deus tem o melhor E também servem para nos expulsar de algo De algum lugar ou de alguma situação Que Deus não aguenta mais nos ver A gente saiu de casa hoje A gente estava conversando aí, a Natália A respeito de, de algo E a gente falou Cara, eu não sei como é que consegue viver Dentro dessa situação sei como é que consegue viver um relacionamento assim doentio. É Deus dando mostras, provas de que Ele quer fazer, de que Ele quer transformar, mas a pessoa está não, 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 não se abre para poder receber de Deus uma nova direção, um novo caminho, um novo prisma, uma nova revelação. Cara, Deus Ele sempre tem o melhor para minha vida e para sua vida. Sempre Deus vai ter o melhor para mim e para você. Sempre, sempre, ainda que pareça estar tudo confuso, nebuloso, ainda que pareça que o mar está invadindo o seu barco, sabe ainda que pareça que o barco vá virar, se Ele te deu uma palavra, fique com essa palavra. Diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que avance, por que, que vocês estão clamando a mim? Vocês se esqueceram do que, que eu fiz? Ainda agora? Então essas coisas que parecem ser impossíveis para nós, elas nos fazem esquecer de tudo que Deus fez. Mas Deus o tempo todo está dizendo para mim e para você, cara, refresca a tua memória aí. Eu sou o mesmo Deus. Eu ontem estava... De... estava... Eu recebi um lanche, e aí o, o menino que foi, minha carteira estava no carro, e aí o, o rapaz foi lá receber, eu fui passar o cartão lá, e aí eu abri o carro e ele falou assim, pô, esse carro é mó barato, eu gosto muito desse carro aí, eu fui brinquei com ele. Eu falei, pô, vou anunciar esse carro, vou vender meu carro, vou, vendendo, vou vender esse carro daqui a pouco. Quer comprar? Aí ele falou assim, não, pô, pra mim é impossível. eu, opa, é tudo que eu queria falar. Eu falei, por que, que é impossível? tava chovendo, eu e ele debaixo de chuva. Falei, por que, que é impossível? Aí ele, pô, cara, entregador de lanche, eu vou comprar um carro desse? eu Falei, cara, quando eu casei, eu ganhava 450 reais. A Natália ganhava 500. Faltavam 15 dias para o nosso casamento. A pessoa que tinha prometido um vestido para Natália falou, não tem mais vestido. A pessoa que tinha prometido as flores... Não. Meu irmão, a Natália arrumou um vestido que dava umas três, Natália. Leva para costurar. Aí o Joel, a pastora Severina, abriram as portas para nós, abençoar a Natália. A gente não tinha possibilidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A igreja, gente, que nós estávamos congregando na época, naquela época, ninguém casava naquela igreja. Ninguém queria casar, não era? Ninguém queria casar. E nós falamos, não, nós vamos casar aqui, a gente quer ser fiel à nossa igreja, ao nosso povo. A igreja estava lotada no dia do nosso casamento. E a festa que, que tinha lá não era festa, não tinha festa. Aí uma família se reuniu e falou, vamos dar docinho, bolo e guaraná. Não, salgadinho não tinha não, Isso aí não foi, esse casamento não estava contigo não. Tinha salgadinho não. Eu queria que tivesse, não tinha salgadinho, tinha docinho, guaraná e bolo. E eu me lembro perfeitamente que encostou uma pessoa perto de mim e falou assim, cara, a gente vai correr uma gravata aí para cortar aí um para você fazer um dia. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não, mano. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não tem nada, o meu casamento não tem nada. Os caras, não, pô, que isso, cara, nós vamos sim, vamos sim. Eu falei, pô, cara, eu vou ficar com vergonha. Resumindo a história, eu saí de lá com dois mil reais de gravata. Eu falhei, e dois mil reais há 16 anos atrás, praticamente. Eu falei assim, meu Deus, cara, acho que vou fazer isso mais vezes. Eu me lembro perfeitamente que algumas pessoas não entregavam para esses meus amigos. Eles vinham no paletó e falavam assim, Deus me mandou te dar isso aqui. Eu falava, oh Deus... Oh, papai e aí daqui a pouco vinha outra pessoa e me dava mais e me dava quando eu fui somar tudo tinham dois mil reais e aí na hora que eu estou indo embora me veio o Claudio Dutra que estava aqui conosco pela manhã falou assim, Deus mandou te dar isso aqui também é só você entrar me deu gente uma suíte presidencial no champ. eu nunca tinha eu só conhecia, só de passar na calçada eu falei, cara, tudo pago tudo pago eu falei assim, meu Deus, era impossível isso acontecer para mim. Um jovem ganhando 450 reais, a Natália ganhava 500. Eu me lembro também da situação do primeiro lugar onde nós moramos. A Natália morava numa casa que só Jesus, gente. Ela jogava água na telha para poder esfriar. Abria a geladeira e ligava o ventilador dentro da geladeira para refrescar a casa. Só Deus. Um quarto. A casa era sinistra, mano. E eu me lembro perfeitamente que Deus ele colocou no nosso coração para honrar a Natália. Vocês vão morar num lugar de honra. E eu me lembro que aqui em cima do Milas Doce, aqui estava em obra. Eu fui o primeiro morador a morar ali, além da família do proprietário. A minha impossibilidade dizia que eu nunca moraria naquele lugar, mas todas as vezes que eu passava indo para a nossa antiga igreja, eu em Deus, a Natália é minha testemunha eu parava, eu levantava minhas mãos e falava Senhor, eu quero morar nesse lugar e ainda a obra eu estava comendo solta eu falava Senhor, eu quero morar nesse lugar eu quero morar nesse lugar eu quero e aí o que que acontece? a minha impossibilidade falava não tem jeito, cara. não tem condições de vocês morar aí e aí eu me lembro que um belo dia a minha mãe foi e falou assim vai lá, vai lá, fala com o cara e eu saí de casa eu falei, pá, ah, toquei a campainha. Pois não. Eu falei, rapaz, eu, tenho, eu, 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 eu vou casar. Eu tenho um sonho de morar aqui. O cara, pô, mas não é assim não, cara. Tá assim, não é assim não. Tem que ter fiador e tem que ter não sei o quê. A minha mãe foi. Minha mãe tem esse negócio comigo. Minha mãe, vai, procura fulano de tal. E vai te ajudar. Eu falei, que isso? Vai lá. Liguei para a pessoa. Tu me ajuda? Agora, agora, não sei o quê. E eu me lembro perfeitamente. O meu irmão tinha uma van. Um belo dia. E o valor que a Natália pagava na, na, na casa ruim dela, que ela morava lá. E ela queria que eu morasse naquela casa lá. Eu falei, não vou morar nessa casa não. Pô, casa da minha mãe com piscina, churrasqueira, quintal. Vou morar naquela casa lá, tá maluco? Eu falei, vou morar nessa casa não. Aí, beleza. Eu tô te contando isso pra gente poder entender isso. E aí o meu irmão foi e me prestou a van. E naquele dia eu falei pra Natália, tu vai se mudar hoje. que é Vai se mudar hoje. Eu que fiz a mudança. E a Natália morava sozinha. Eu falava, hoje você vai morar na casa que a gente vai morar quando a gente estiver junto, casado. E a Natália passou a morar naquele apartamento. A Natália parecia até uma criança quando vê o Mickey. Quando ela viu o apartamento, ela falou, meu Deus! E começou a chorar. Então eu falei pra esse menino que foi me entregar o lanche ontem, eu falei assim, quem disse pra você que é impossível? Aí eu contei a minha história. Eu falei, cara, quando eu casei, foi assim, assim, assim. Hoje, cara... Eu, eu, eu olho, se assim, for morando aqui nesse lugar, cara, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele. Porque era impossível para mim também morar onde eu moro hoje. Era impossível. Eu estava na mesa lá do cara, do corretor de imóveis, e ele falou para mim assim, é, é, pô, cara, mas desse jeito é impossível. Eu falei, meu irmão, passa meu documento aí. Passa as coisas aí. Nem carro a gente tinha, não foi? e saiu eu e Natália de mãos dadas naquela Caxias maravilhosa que eu amo Caxias, ô oh, glória meia hora depois me liga o, o abençoado o senhor Rodrigo, ó eu não sei como te falar cara, eu não sei o que aconteceu mas foi aprovado o apartamento de vocês, aí ele falou para mim, eu preciso de 7 mil reais amanhã na minha mão eu falei, olha 7 mil reais eu não tenho não Falei, sete mil reais eu não tenho não. Aí ele, mas quanto que o senhor tem? Eu falei, eu tenho 3500 Eu não tinha nem 3,50. e Eu falei, eu tenho três amanhã para poder te dar. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? A minha mãe, liga para fulano de tal. Minha mãe, minha mãe mesmo. Aí eu falei, glória a Deus, vamos que vamos. Pô, quando a mãe, uma tia, tia, pô, isso, isso, isso. Senhora, posso, vem aqui pegar o dinheiro. Arrumamos um Fusca aí, Natália. Vai lá na Barra da Tijuca pegar esse dinheiro. Nós pegamos a. Gente, tinha uma nuvem na Avenida Brasil. Eu olhava para aquela nuvem. Eu falava, essa nuvem não, não é possível. Ela, quando ela chegar, ela vai, ela vai devastar o Rio de Janeiro. E ela devastou com a gente. Eu dirigia com água no pé no Fusca. E o Fusca foi até lá, só que não deu tempo de pegar o dinheiro. Resumindo, hoje a gente mora nesse lugar que Deus nos deu. Contra todos os prognósticos, contra todas as impossibilidades nossas, ele se manifestou como o Deus das possibilidades. Tudo que ele nos promete, ele tem poder, ele tem capacidade de cumprir. Ele pode fazer, se ele prometeu, ele pode fazer. O que era impossível para o povo? Irmão, eles já tinham visto de tudo. Eles já tinham visto de tudo, as pragas que Deus enviou sobre o Egito, mas eles nunca tinham visto o mar se abrir. Nunca tinham visto o mar se abrir. Toda impossibilidade que está diante de mim e de você é uma possibilidade da gente ver Deus agir como Ele nunca agiu na nossa vida. Vou repetir isso. Toda impossibilidade que está diante de mim e de você é uma possibilidade de Deus fazer um milagre nunca visto antes. Você me entende? Então, meu irmão, não se assuste. Porque talvez existam coisas na tua vida que parece que estão te expulsando. Sai! Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Ele tem o melhor para nós. Deus permite o impossível diante de nós para nós clamarmos ao Deus do possível. Um desconforto serve para nós pensarmos. Cara, será que isso tem uma possibilidade de saída? Certas situações são placas de sinalização, nos dizendo você está no lugar errado. Existem situações, existem relacionamentos, existem situações que a gente enfrenta no nosso dia que funcionam como placas que estão indicando para mim e para você: cara, tu está no lugar errado, não vai dar certo, sai disso aí. Você está no lugar errado, por isso que não dá certo, por isso que as coisas não progridem, mas tem uma saída uma saída entre na próxima rua chamada o Deus das possibilidades talvez você está perdido nessa noite talvez você olha para para diante dessa situação e fala eu não sei o que fazer se acalme se acalme, desligue o Waze que ele erra desligue o GPS e ligue o teu homem interior ligue o teu homem interior para um pouco, não fique olhando ao redor, para um pouco, olhe para dentro de você, que lá dentro de você, o Espírito Santo vai te dar um caminho, Ele vai te dar uma saída, Ele vai te mostrar uma possibilidade, as impossibilidades funcionam como guias, para nos conduzir para o possível, Deus, Ele vai mostrar um caminho, por exemplo, Vou te falar algumas coisas aqui para a gente poder pensar. As impossibilidades funcionam como guias para nos conduzir ao impossível e ao lugar da vontade de Deus para mim e para você. Alguns exemplos. O que seria de Davi se não fosse Golias? Todas as vezes que nós falamos de Davi, nós falamos. Hein? A gente fala de Davi, automaticamente a gente pensa em. Por quê? Porque era impossível. Mas ele caiu diante das possibilidades de Deus. Então, toda a impossibilidade que está diante de nós revelam a grandeza do Deus a quem servimos e revelam as possibilidades de nós passarmos por cima dessa situação. Então, o que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Josué se não fosse as muralhas de Jericó? A gente... Fala de Josué, automaticamente a gente lembra das muralhas de... Vem com Josué, luta em Jericó. A gente sempre canta. Não é assim? Por quê? Porque era impossível aquelas muralhas caírem do jeito que caíram. Mas todas as vezes que as impossibilidades se levantam contra a minha vida e contra a tua vida, o Deus das possibilidades se levanta também. Ele só está esperando a gente falar assim, me ajuda. Me mostra um caminho. O que seria de Elias se não fosse Jezabel e os profetas de Baal? Quando a gente fala de Elias, a gente lembra do quê? Fogo caiu. Então é preciso acontecer algo impossível para o Deus das possibilidades se revelar a nós? Aleluia! Aleluia! O que seria de Josafá se não fosse um exército numeroso contra ele? E Deus falar para ele que aquela vitória ali, Deus daria para ele na base da adoração. Vai louvar. Já viu alguém ganhar a luta, a guerra assim? Mas a gente fala de Josafá, a gente lembra disso. Por quê? Porque era impossível. O impossível revela a Deus. O impossível nos aproxima de Deus. Os impossível nos faz parar de tentar com a nossa própria força e nos faz, sabe... Senhor, eu me rendo aos teus pés... É tudo que eu preciso para viver. É assim, é assim. O que seria? O que seria de Zaqueu? O que seria de Zaqueu se não fosse uma árvore para subir, sendo ele tão pequeno? Ele precisava estar com Deus, mas ele era muito baixinho. O que, é que ele precisava? Contra o que, é que ele precisava lutar? irmão, essa árvore que vai ser a minha, essa árvore que vai ser a minha porta de acesso ao impossível. E o que, que ele fez? Subiu na árvore. Todo impossível é uma possibilidade para nós. Golias era muito grande, a cabeça dele também. Toda dificuldade sempre vai mostrar um caminho para nós, em Deus. Em Deus, em Deus. O que seria da mulher do fluxo de sangue se não fosse uma multidão para ela transpor? Talvez ela não seria citada, talvez a gente nunca ia conhecer uma mulher que há 12 anos estava sofrendo por, por um fluxo de sangue que era interminável. Já tinha investido todo o seu dinheiro, os médicos não resolveram. Mas ela ouviu falar, ouviu falar fé entrou no coração dela, porque a fé vem pelo ouvir e ela falou para ela mesma se eu tão somente tocar nele eu serei curada mas tem uma multidão na frente dele como fazer? eu não sei como fazer, eu preciso somente ir quando eu vou, Deus ele me dá possibilidades Abraão sai da tua da tua terra, larga a tua família eu vou te mostrar um lugar, eu vou te fazer eu vou, eu vou, tudo no futuro o que que Abraão fez? Eu vou. O primeiro passo dele não tinha nada. Ele não viu nada. Mas ele continuou indo. Andar com Deus é continuar indo, gente. Andar com Deus é continuar, é continuar indo. É continuar indo. É continuar indo. É continuar. É continuar. Ele te deu uma palavra. Ele te deu uma direção. Ele te deu uma... Sabe um caminho? Continue. Por que vocês estão aí clamando a mim? Diga ao meu povo que... Diga ao meu povo que continue. Diga ao meu povo que marche aleluia, aleluia, o que seria do povo de Deus se não fosse o faraó? Eles estariam lá tranquilos, escravos com uma mentalidade de escravo, existem situações que estão sendo usadas para tirar eu e você de um lugar que Deus não quer mais, de uma situação que Deus não quer mais, o que seria do povo se não fosse o mar vermelho? Então, na verdade, as possibilidades nos empurram para o, nosso para o nosso propósito divino. Tudo que nós estamos enfrentando hoje, isso vai ser, sabe, contado lá na frente. Isso vai ser uma história de milagre. Todas as pessoas que nós citamos acima foram reconhecidas depois da vitória sobre as impossibilidades. Quem era Davi? Aí Davi virou Davi, que derrotou. A mulher do fluxo de sangue era o quê? Era uma mulher que chorava. Imagina a mulher, as nossas esposas hoje, uma semana. No processo, no período de menstruação, já ficam daquele jeito. Imagina uma mulher 12 anos menstruando. A mulher devia ser amarga. A mulher devia ser o cão chupando manga, gente. Ninguém ficava perto dela. Já viu? Tem mulher que, que misericórdia, muda a pele, fica com o cabelo esquisito. Perde sangue, como diz o Cláudio Duarte, a mulher fica menstruada perde sangue durante uma semana e não morre, gente. Não é? Essa mulher 12 anos. Essa mulher devia ser muito triste, gente. Mas hoje qual é a história dela? Se eu apenas te tocar... A gente tem história para contar. A gente tem uma música para cantar. Então, gente, fique de pé nesse momento. Todas essas pessoas, elas só foram reconhecidas depois da vitória sobre as impossibilidades. Quando falamos de Davi, sempre nós vamos lembrar sobre a vitória dele sobre Golias. Talvez, aquilo que estamos enfrentando está nos tirando, sabe? Pois já não pertencemos mais a esse ambiente. Não se assuste pois as mães águias geram desconfortos para os seus filhos, para eles voarem. Eu e você, nós vamos sair desse lugar voando. Nós vamos sair desse lugar como pessoas mais firmes, como pessoas mais constantes, depois de nós vencermos essa impossibilidade que está sobre nós.